0: ברוכים הבאים לפרק ה-28 של פודקאסט וואי נאו, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. אנחנו זמינים בכל האפליקציות, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ואנחנו יותר ממזמינים אתכם להיכנס ולהזמין חברים לקבוצת הפייסבוק שלנו, לאינסטגרם, לוואי פידנס קבוצת הכושר, ולמיטאפים המטורפים! איזה
1: מיטאפים, איזה מיטאפים כבר היו לנו בגבעתיים. מיטאפ מטורף, נגמרו
0: בחודש מאי יש לנו גם בתל אביב, גם במודיעין, הולך להיות אדיר. פרק 28, הפרק שיש לנו היום, יעסוק באחת ההשקעות היותר מעניינות שעולות ככה וצוברות תאוצה בשנים האחרונות, הלוואות חברתיות. אם שמעתם את צמד המושגים ואתם לא יודעים מה זה צמד המילים, אז תכף נגלה. אני רותם גולן, מאמנת אישית לפירוק חסמים וחיזוק החוסן. הופה, אבל רגע, לפני שנציג אותנו, לפני שנסלול פנימה, דני גל, האיש מהאולפן.
1: ועוד פעם, לפני שנסלול פנימה, נציג את הכלב שנמצא כאן באולפן, מקס ביבאס, הכלב שלי, שגם הגיע לכאן לתמוך בפרק. תעשה, תעשה להם,
0: תעשה להם הכלב של אבא שלו.
1: הכלב של אבא שלי.
0: אז אנחנו שמחים שאתם איתנו, אני רותם גולן, זה שי ביבאס.
1: שלום שלום, שי, אני אסטרטגי בחברת פרסום, מרצה על פיננסים והשקעות ומשקיע פה ושם, כשיש לנו זמן, כשאנחנו לא עובדים על ynaut.
0: <laughs> טוב, אז אנחנו נשמח ככה להתחיל עם שאלה. לדעתכם, על כמה עומד סך ההלוואות שלקחו הישראלים? כיום, נכון לתקופה הזו. וואלה. <laughs> לא
1: <יודע. laughs>
0: תן לי אזור, פלוס מינוס.
1: תראי אני ארמה המאזינים, אני רואה את זה במחשב.
0: <laughs> הם לא יודעים את זה. אז בשנה שעברה חצה הר ההלוואות של משקי הבית בישראל את רף החמש מאות מיליארד שקל. וכמה מתוך ההלוואות האלו הן רעות, שאם אתם זוכרים, דיברנו בעבר על הלוואות רעות, סגירת חובות, בשביל רכב, בשביל טיול לחו"ל, הלוואה שהיא לא טובה, כלומר היא לא מניבה לי, היא לא עובדת במקום אחר. אז כמה מתוך ההלוואות האלה היו הלוואות לא טובות, לא מקדמות אותי. ארבע מאות ושתים עשרה מיליארד שקלים.
1: זאת אומרת, קצת יותר מ-80 אחוז מההלוואות שלקחו משקה בית בישראל, הן הלוואות לא טובות, לסגירות מינוסים, לקניית רכבים, לטיולים בחול, לכל דבר כזה או אחר, ורק 15-17 אחוז הלכו תכלס לדברים מניבים, כמו השקעות, נגיד. וזה מצחיק, כי קראתי באיזשהו מקום, באיזשהו עיתון כלכלי שאומר, פעם הבאה ששואלים אתכם מי חברו הטוב ביותר של הישראלי, אל תגידו כלב, זה כנראה הלוואות. <laughs> ישראלים ממש ממש אוהבים לקחת הלוואות. עכשיו, שלא תבינו אותנו, לא נכון. אני באופן אישי חושב שהלוואה באמת זה הדבר הכי טוב, הלוואה, וכמובן הלוואה בצורת משכנתה, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לישראלי, לבן אדם הממוצע, כדי שיוכל למנף את עצמו ואת הכסף שלו בעזרת הבנק, אני חושב שזה מדהים. הבעיה, שכמו שאנחנו לאנשים, לרוב האנשים לצערנו אין השכלה פיננסית בסיסית והבנה של מה זה דבר טוב בהלוואות ומה זה רע ואיך אפשר להשתמש בהלוואות בשביל התועלת האישית שלנו ולכן במקרה הזה אנחנו רואים שרוב ההלוואות הן לא... לא הולכות למקום טוב. אבל כאן אנחנו בכלל לא הולכים לדבר על הצד שלוקח את ההלוואה, אלא הפוך, הפוך,
0: הפוך, הצד שמלווה את נכון, הכסף, לא לוקח את ההלוואה.
1: בדיוק, הרי מה שאנחנו מכירים מההורים שלנו בעיקר, כי אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוקם רק בשנים האחרונות. כשאנחנו רוצים הלוואה, יש שלוש מקומות שאנחנו יכולים ללכת אליהם. או לבנקים, לציפורה מהסניף בראש העין, ציפורה אל תעלבי, או לחברות אשראי, כזה לא נפרסם פה, אבל אתם מכירים חברות אשראי, או במקרה הגרוע לשוק האפור, כל ה-SMSים האלה שאתם מקבלים. הלוואה, היום, 400 אלף שקל, בלי אישור, בלי כלום, רק דופק. זה
0: לא להתקרב, זה מפחיד, מפחיד.
1: אבל היום אנחנו באמת נדבר על משהו חדש שקרה בשנים האחרונות, וזה מה שנקרא הלוואות חברתיות. כי באו אנשים ואמרו, רגע, יש לנו צד אחד של אנשים שמחפשים לפזר את הכסף שלהם, להשקיע באפיק מסוים. אנשים שיש להם כסף עודף. ואנשים מהצד השני שרוצים להלוות כסף, אבל לא רוצים הלוואות בריביות גבוהות מהבנקים, בריביות גבוהות מחברות האשראי, או כמובן מהשוק האפור. ולכן בואו נעשה שילוב, בואו נעשה match בין הישראלים שרוצים להלוות לבין הישראלים שרוצים ללו... ללוות כסף. וכך בעצם הוקם כל העולם הזה של, של הלוואות חברתיות. זה בעצם דבר מעולה כי האלו ש... האנשים שמלווים יכולים ללנות מתשואה, ואנחנו יכולים לדבר על, הצ... על פער התשואות או... או, או התשואה הממוצעת שאנחנו יכולים להרוויח בשעה שכזאת. וממה,
0: וממה היא נוצרת? כאילו, איך זה שיש תשואה? אם אני מלווה לך חמישה שקלים, ואתה לוקח חמישה שקלים, וזה הלוואה חברתית, כלומר, לא בנק, נכון. אז מי מרוויח את הריבית הזו, ואיך זה עובד?
1: נכון, וגם כמה כסף מזה הולך לפלטפורמה עצמה, ל, ל, לבנק החברתי כן. הזה, במרכאות, שכאילו מקשר ביני לבינך. אנחנו ממש ממש נדבר על זה, אנחנו גם נדבר היום על מה היתרונות של המסלול הזה, ספציפית לדור שלנו, דור הוואי לעזאזל. <laughs> ואנחנו נדבר על החסרונות, כי כמובן שלכל מטבע יש את הצד השני, כמו כל השקעה. אנחנו נדבר על איך זה יכול להיכנס לנו בתיק ההשקעות בצורה ככה יפה, ולתמוך בתיק ההשקעות, ולתת אולי את הפן הזה היותר, אה, אה, סיכון פחות גדול לטווח בינוני, אם זה איזשהו משהו שחיפשתם, איזשהו אפיק השקעה מעניין. הלוואות חברתיות זה משהו שמאוד מאוד יכול לעניין אתכם. ואנחנו נדבר גם על החברות שנמצאות היום בשוק ומה ההבדלים ביניהן. כי אתם כנראה גם, אם תחליטו להתעניין ולהיכנס לעולם הזה, אתם תראו לא מעט חברות. אנחנו קצת נעמוד על ההבדלים בין כל אחת מהחברות, כדי שתוכלו לקבל את ההחלטה המושכלת ביותר, אם תחליטו להיכנס. עכשיו לפני שנתחיל, כמו שרותם אומרת לפני שנצלול, <laughs> אנחנו נגיד שכל דבר שייאמר פה זה לא המלצה נותנים לכם ככה את מה שאנחנו חושבים, את הידע שצברנו, את ההכנסת הישיב שלנו,
0: אבל בסוף,
1: החלטה שלכם. אז לא להתקשר אליי ב-11 אמרת לי להשקיע, והפסדתי. והפסדתי הכל. אוקיי, אז בואו נתחיל עם היתרונות. מה היתרונות של הלוואות חברתיות לדור הוואי? למה בכלל להיכנס לעולם הזה? עזבו אותי באימא שלכם, בואו נשקיע בשוק ההון, בואו נשקיע בנדל"ן, דברים הבסיסיים, היותר מוכרים, למה אנחנו צריכים את זה? אז
0: קודם כל, כי זה ממש uh, פשוט. זה אם יש מישהו שיכול לעשות את זה הכי טוב, זה הדור שלנו, כי הכל דיגיטלי. <אח> זה נטו להיכנס, הממשק הוא דיגיטלי, פשוט למשתמש, לא צריך ללכת לבנק ולחכות בתור, ולבקש מהבנק שיעזרו לי עם ההשקעה הזו, ועם הנדלן, ויועץ, ו... זה נטו. בשבילנו, אם תגידו להורים לעשות את זה, הם יחשבו שאתם בשוק אפור ושחור, אבל uh, אנחנו פשוט יודעים שזה להיכנס לממשק ולעשות.
1: בדיוק, בשורה התחתונה, אנחנו לא צריכים ללכת uh, לשום מקום, הכל בלחיצת כפתור, ואתם גם תראו, כשאנחנו נדבר על איך עושים את זה, אתם תראו כמה מהר אנחנו פותחים חשבון וכבר מכניסים אליו כסף ומתחילים להשקיע. אז זה הדבר הראשון. דבר השני, ההשקעה הזאת, הלוואות חברתיות, זה, זה בעצם ממשק, זו השקעה, זה אפיק השקעה שלא מושפע מהריבית במשק ולא מושפע מהתנודתיות בשוק ההון. דבר שלישי ונוסף, שאנחנו לא נרחיב עליו, זה הרבה יותר טוב מלהשאיר את הכסף בפיקדון. אתם תראו שאנחנו יודעים. יכולים להגיע לתשואות של בין 4 ל-8-9% בהשקעות, בהלוואות חברתיות טיפה יותר מסוכנות. וזו תשואה שלא רואה ממטר את ה-0.00000000, אני לא אמשיך כי אין לנו זמן לפרק, שאנחנו מקבלים בפיקדונות בבנק, בפקאמים. ארבע, ואני חושב שזה יתרון ענקי לדור ה השקעה שמצריכה מינימום ידע. לא צריך לקרוא על מניות, לא צריך עכשיו להתחיל אה, לבדוק הבדלים בין 30 חברות שונות, יש לנו בדיוק שלוש חברות מרכזיות, אולי ארבע. כל חברה שונה. מהשנייה בכמה דברים, לא צריך שום ידע, אני מכניס כסף והפלטפורמה עושה לי את הכל. לוקחת לי את הכסף, מחלקת אותו למספר לווים שונים, אתה רואה את הכל בפלטפורמה שלך, לכמה הלוואות זה מחולק, מי החזיר את ההלוואה, כמה החזירו, הכל קל, הכל מתוקתק, הכל מהיר, שום שבירת ראש.
0: גם ההבנה של זה פשוטה לנו, כי זה פשוט להלוות כסף וללוות כסף. אם אני בצד שנותן את הכסף, אז זה הכל, אין פה להבין כללים, נדלן, נפ... מניות.
1: בדיוק. דבר נוסף, דמי הניהול שאנחנו משלמים לבנק החברתי הזה הם יחסית נמוכים, הם נעים בין חצי אחוז לאחוז אחד. והאמת היא שזה גם עולה, דיברנו על זה בקופות גמל להשקעה, אנחנו משלמים איזה 0.8, במקרה שלנו היה מבצע יפה מהקהילה של 0.6, משלמים את הסכום הזה ונותנים להם במרכאות לשבור את הראש בשבילנו. עכשיו, מה זה לשבור את הראש במקרה הזה? זה המון המון דברים, ואתם תשמעו את זה בהמשך, הם שוברים את הראש, זה אומר, אם חס וחלילה מישהו לא מחזיר הם מפעילים את הייצוג המשפטי שלהם ושוברים את הראש מולו, אתם לא צריכים לעשות כלום. יש לזה הרבה הרבה מאוד יתרונות על לשלם את החצי אחוז עד אחוז הזה.
0: בגלל זה זה כמובן גם מינימום התעסקות, זה אנחנו יודעים. נכון.
1: דבר נוסף, התשואה שאנחנו יכולים לקבל מההשקעה הזאת היא משתנה בהתאם לסיכון שאנחנו מחליטים לקחת. בדומה לשוק ההון, שאמרנו מה יותר מסוכן, מה פחות מסוכן, מה התשואות פלוס מינוס שאנחנו יכולים להרוויח, אנחנו... גם כאן יכולים בכל אחת מהפלטפורמות לבחור את המסלול שמתאים לנו. יש לנו מסלולים שהם יותר שמרנים, שזה בעצם לווים שמגיעים עם ערבים ממש, כאילו לקחת את המלווים שמציגים ערב, שזה משהו יותר שמרני. יש הלוואות שהן יותר מסוכנות ואנחנו יכולים לבחור להיות מושקעים במסלול ההלוואות היותר מסוכנות, שנקרא מסלול אגרסיבי, וכך אנחנו יכולים לבחור את הסיכון שלנו ועל ידי כך גם את הפוטנציאל רווח שלנו. דבר נוסף שאני נורא נורא אהבתי, זה כל העולם הזה של שקיפות. בכמה מהחברות האלו אתה פשוט פותח את הפלטפורמה ואתה רואה ממש את הכסף שלך, מחולק לכל האנשים שזה, לכל האנשים שאתה מלווה את הכסף. האם האנשים האלו, מי האנשים האלו, האם האנשים האלו יחזירו את ההלוואה, או כמה הם הלוו, ולכמה חודשים, ומה התשואה שאתה אמור להרוויח, ממש הכל שקוף, הכל כליל, ולכן הרבה מאוד אנשים ימצאו מפלט, כמובן במרכאות, בהשקעה הזאת. מה <עוד>, עוד מעניין, דמי כניסה מאוד מאוד נמוכים, אפשר להתחיל להיכנס ולהשקיע החל מ-2,000 שקלים, שזה כלום, ואז אפשר להמשיך בהפקדות חודשיות אה, והעברות בנקאיות מחשבון הבנק אה, של כמה מאות שקלים כל חודש, בכיף שלכם, ולדעתי היתרון המשמעותי של הלוואות חברתיות על, על השקעות אחרות, מס על הרווחים, 15% בלבד. במקום 25%. במקום 25%, שזה מטורף. זה עשרה אחוזים פחות, זה מטורף, 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 ולכן אם חיפשתם מקום שבו אתם יכולים למשוך, אתם יכולים לשלם על הרווחים כמה שפחות, ולא לחכות לגיל 60 לדוגמה כמו קופות גמל, קופת גמל להשקעה, אז יש לכם את המוצר הזה, 15% בלבד במקום 25.
0: אוקיי, okay, אז בואו ניקח את איציק רגע, שרוצה הלוואה, כמו כל אחד מאיתנו עבור משהו, מוטי נותן לו את הכסף, אז הכל טוב ויפה, איציק מקבל ריבית זולה, הרבה יותר מהבנק, וואלה שווה, ומוטי מקבל תשואה על מה שהוא הרגע נתן, את הכסף שהוא הרגע הביא, אז בגדול, הכל טוב, זה נשמע אחלה, ואם זה היה כזה ורוד, אז כולנו היינו את זה, כל הזמן. אבל צריך לזכור שהמציאות היא באמת לא כזו ורודה, ויש גם חסרונות שצריך לקחת אותן בחשבון. אנחנו אף פעם לא מתארים שהכול פה ורוד, <laughs> כי זו לא המציאות.
1: אז אמרנו את כל היתרונות, ותכלס ישבנו פה וכתבנו, ואם תספרו את היתרונות, הגענו לאיזה 11 יתרונות. עכשיו, זה נשמע מושלם. למה שלא כולם ירצו את זה? זאת אומרת, למה שכל בן אדם שרוצה הלוואה לא יבוא לבנק החברתי וייקח הלוואה? ולמה כל בן אדם... שיש לו כסף ספר במרכאות, לא ילך וישקיע שם, הרי הכל נראה ורוד. בן אדם אחד בא ומבקש הלוואה, מקבל תנאים מעולים, אנחנו באים, נותנים את הכסף, מקבלים תשואה, הכל טוב ויפה, הכל מתקתק, הכל כמו שעון. אז כנראה שלא באמת הכל ורוד, וכמובן, כמו שאנחנו מדברים בכל פרק, כל השקעה יש לה את היתרונות ואת החסרונות שלה. וגם להלוואות חברתיות, יש לא מעט חסרונות שאנחנו צריכים לקחת בחשבון.
0: אוקיי, okay. אז החיסרון הראשון הוא שבתכלס, התשואה היא נמוכה, התשואה, כלומר, מה שאני עושה בתור זו שנתנה כסף, אני עושה על זה ריבית, התשואה שאני עושה שם היא נמוכה מדברים אחרים, כי בגיל שלנו, כמו שאנחנו זוכרים, שווה לקחת סיכונים, יש לנו הרבה זמן לתקן, מניות בסיכון גבוה, או נדל"ן בסיכון גבוה, שגם יכול להניב נכון. דברים מסוימים.
1: מטבעות דיגיטליים, יש המון דברים שעושים יותר מ-4%. נכון. מישהו שדיברתי איתו לפני כמה זמן קרא לזה ריבית תשואה משעממת. עכשיו, עוד פעם, זה לפעמים משרת אותנו, אבל לפעמים גם אנחנו אומרים, אולי חבל לשים את כל הכסף על דבר שנותן לנו 4% תשואה. כן. צעירים.
0: והחיסרון השני הוא שבפועל אלו הלוות בין אנשים זרים לגמרי. כלומר, בתכלס, אני לא מכירה את מי שהלוויתי לו כסף. זה מתחלק להמון המון אנשים, אני לא יודעת אם הם יחזירו, לא יחזרו, עד כמה אני סומכת על המערכת
1: כשאני בא הרי לקחת הלוואה מהבנק, אז מי שמכיר את זה, הם מבקשים, הם רוצים לראות את העובר ושב ורואים כמה כסף יש לך ומה הולך ומה היכולת שלך להחזיר. הרבה מאוד מההלוואות החברתיות והבנקים החברתיים, יש להם מערכת דיגיטלית שבה אתה מכניס את הפרטים שלך והם כאילו בודקים אם אתה רשאי או זכאי להלוואה וכמה או לא. זו מערכת שאנחנו, שהיא סבבה, אבל אני לא יודע כמה אני רוצה לסמוך אם לבן אדם הזה מגיע הלוואה או לא, בסוף זה הכסף שלי ואני... למה שאני אעשה את זה?
0: נכון, ולכן זה קצת מאיים. נכון. הדבר השלישי הוא החיסרון, זה שהכסף הוא לא כל כך נזיל. כלומר, לוקח חודשיים במקסימום באמת כדי לקבל חזרה את הכסף. הנושא הרביעי הוא שכל מה שדיברנו על זה, גם בנכסים דיגיטליים, אם אתם זוכרים, שכל השוק הזה הוא יחסית בתולי וחדש, אוקיי? נניח 4-5 שנים אחורה. נכון. ולכן זה עדיין קצת מהר ואנחנו לא מכירים את כל השטיקים והדברים הקטנים. החיסרון החמישי הוא שאם יש יותר הלוואות, ואנחנו מחלקים את הסכום להרבה יותר הלוואות, אז הסיכוי הוא מאוד גבוה שאחד לפחות ממי שקיבל ממני כסף לא ישלם. זה פוגע לי בתשואה. משפטית, או כמו שהסביר, באמת מטפלים לי בזה, ומנסים שהוא יחזיר והכל, אבל אין באמת אחריות או גרנטי שהכל, הכל יהיה בסדר, נכון. וגם אם זה יעבוד, זה ייקח לי יותר זמן.
1: נכון, עכשיו, עם השנים, הבנקים החברתיים המרכזיים, הפלטפורמות האלו של הלוואות חברתיות, התחילו לפתח מערכות כדי לפצות על החסרונות האלו, או כדי למזער אותם כמה שיותר. ואנחנו עוד מעט נדבר על זה. אז אמרנו, איך בטח לזה עובד? התחלנו את התרשים זרימה שלנו. יש לנו איזשהו בחור, בוא ניקח, נקרא לו איציק, הוא רוצה הלוואה של עשרת אלפים שקל. הוא יכול ללכת לבנק, שייתן לו הלוואה בריבית גבוהה, הוא יכול ללכת לחברת האשראי, לקהל, ל, ל... לא יודע מה, לוויזה, אם מישהו שומע אותי, שלא יתבע אותי, וייתנו לו פשוט הלוואה בריבית <laughs> עוד יותר גבוהה. הוא גם יכול ללכת לשוק האפור. זה קצת
0: מפחיד.
1: זה קצת מפחיד. <laughs> ו... ועוד משהו שהוא יכול לעשות, וזה מה שאנחנו מדברים, זה באמת לפנות לאיזשהו גוף פיננסי שנותן הלוואות חברתיות. ואז הוא נכנס לאתר, אומר שהוא רוצה להלוות כסף, ממלא את כל הפרטים האישיים שלו, רושם את הסכום, ונרשם. הוא מגיש בקשה, כמובן הבנקים האלו הם לרוב דיגיטליים, ולכן הבקשה שלו מאושרת או לא מאושרת בצורה מאוד מאוד מהירה, זה לא עובר את ציפורה מהבנק, זה פשוט מאושר מאוד מאוד מהר, או לא. ואז הכסף... מגיע בדיוק מאנשים כמונו, שבאים ואומרים, יש לי 10,000, 20,000, 2,000, מיליון שקל פנוי, בוא נשים אותם בהלוואות חברתיות. עכשיו, מוטי, בוא נקרא, לנ... לנו, בוא נקרא לנו המלווים מוטי, אנחנו מלווים כסף לפלטפורמה, איך אני יכול לבחור מי האנשים שיקבלו ממני את ההלוואה? Uh. כלומר, האם הבחירה נמצאת בידיים שלי וכמה? אז הבחירה הספציפית של אני רוצה להלוות את זה לחברה הזאת, או לחברה הזאת, או לחברה הזאת, או, או, או לרותם ספציפית, לא נמצאת בידיים שלי. מה כן נמצא בידיים שלי? סוג האנשים שאני רוצה להלוות להם. כלומר, אני יכול לבחור שאני רוצה להלוות רק לחברות, לעסקים, או לבחור שאני רוצה להלוות לאנשים פרטיים, או לעשות איזשהו מיזוג. שילוב. שילוב שלהם. ויש לנו בעצם כמה חברות שקיימות, שאחד הדברים ששונה בין אחת לשנייה, זה סוג האנשים שלהן. שלהם הן נותנות את ההלוואה, הן נותנות את ההלוואה. אז בואו ניקח דוגמה אחת, יש לנו חברה אחת שנקראת בלנדר. ובבלנדר, אם אני שם את הכסף, אני מקבל אוטומטית סל של הלוואות, שכלומר, אני שם נגיד 20,000 שקל, והוא ישר אומר לי, אוקיי, בחרנו לך עשרה לווים שונים, הנה הלווים, 2,000 שקל שלך מחולקים, ככה וככה וככה, נגיד, כל לווה לוקח ממך 200 שקל.
0: אני בחרתי את זה או הם בחרו הם לי...
1: בוחרים חברת טריה, לדוגמה, שהיא גם עוד איזושהי שחקנית בשוק של ההלוואות, היא לא מאפשרת בחירה ספציפית של ההלוואות, אבל אני יכול לבחור מה רמת הסיכון של ההלוואות שאני רוצה לתת. זאת אומרת, הם אומרים לך, אתה רוצה הלוואות בסיכון נמוך, בינוני או גבוה. מה זה אומר נמוך? לווים שיש להם אה, אה, תזרים או תנאים, או שיש להם היסטוריה פיננסית טובה יותר, ושיש להם נגיד ערבים. ואז אתה אומר, וואי, הלווה הזה הוא מאוד מאוד... הוא באמת מאוד בטוח יחסית.
0: אבל איך זה הגיוני אם אתה אמרת שלא בודקים אותם? כאילו... לא,
1: בודקים אותם, אני אומר, לא בודקים אותם לי... פיזית. אם עכשיו אתה הולכת לבנק ורוצה לקחת הלוואה, את צריכה לבוא, ואת צריכה, צריכה לתת להם את ה... ה את בודקים ה על הטפסים המינימליים בדיוק. שהם מזינים. הכל, זה, הכל אוקיי. זה דיגיטלי. אוקיי? עכשיו, אם יש לך ערב, אז זה הופך את זה לעוד יותר אמ, בטוח. אז זה נגיד הלוואות בטוחות יותר. אבל את יכולה להחליט שבא אחר כך הסיכון יותר גבוה. עם אנשים שנגיד פעם היו מסורבי הלוואות, עם אנשים שאין להם ערבים, עם אנשים שהיו להם בעיות בשנים האחרונות, ואז הבנק אומר להם, תשמעו, אנחנו ניתן לכם הלוואה, אבל בריבית מאוד גבוהה. יש סיכוי לא נמוך, יש סיכוי סביר, שאנשים האלה לא יחזירו את ההלוואה, או שאין להם איתם בעיות, אבל את יכולה לבחור לקחת את הסיכון הזה. אוקיי, ואז אני אקבל ריבית גבוהה יותר. בדיוק, בפוטנציאל. ואז הם מתאימים לך בעצם, שדרך אגב, ספוילר לפרק הבא, אנחנו נראיין את המנכ״ל ואת המייסד של החברה אלון כץ. החברה הזאת היא חברה שאומרת לך שאת הכסף שאת שמה, את נותנת כהלוואה לעסקים. לא לאנשים פרטיים, לעסקים. כמובן שגם את העסקים את לא בוחרת, את כן יכולה לבחור את רמת הסיכון, אבל את העסקים עצמם את לא יכולה לבחור. כן. אוקיי? Okay? ולרוב ההלוואות האלו ניתנות לאנשים שמלווים את הכסף, מאיתנו, מהבנק הזה. לתקופה של בין חצי שנה עד חמש שנים. זו בעצם התקופה פלוס מינוס, לא יותר מזה. מה התשואה שאנחנו מקבלים מכל זה? באנו, פתחנו חשבון, עוד שנייה גם נסביר איך פותחים חשבון. שמנו 15, 20, 10,000 שקל, ראינו שקיבלנו את ההלוואה וחולקה לנו לעשרה אנשים שונים. מגניב. מה עושים מכאן? ומה התשואה... שבתכלס אנשים מקבלים.
0: למעשה, אנחנו הופכים להיות אלה שמרוויחים במקום הבנקים, כי נכון. אם הבנקים היום חיים על הריביות שלנו, וחיים על זה שאנחנו לוקחים הלוואות, וחיים נכון. על זה שאנחנו מחזירים להם כל שקל בפיק כמה, נכון. אז סוף סוף אנחנו נהנים מזה.
1: נכון. אז מה התשואה שאנחנו מרוויחים? עכשיו, כל חברה כל שנה מדווחת מה התשואה הממוצעת שעשו האנשים שהשקיעו דרכה. אז אם ניקח לדוגמה את חברת B2B, היא אומרת שהיא מדווחת על תשואה של 7.45% בשנה האחרונה. עכשיו, מה חשוב לזכור? שכמובן זה ממוצע. וחשוב לזכור שזה ממוצע של כל המסלולים, המסלול השמרני ביותר, וגם המסלול המסוכן ביותר. אנחנו צריכים לקחת בחשבון את הדבר הזה, אבל פלוס מינוס 7.45%. חברת טריה מדווחת על תשואה בטווח של 3.5 עד 8%. הממוצע עומד על 5.5%, שזה גם יחסית נחמד. זאת אומרת, זה לא רע בכלל. Um, ובסופו של דבר אנחנו גם צריכים לזכור שהלוואה עם כל היתרון ועם כל הקטע הזה של אפיק ההשקעה הזה, הלוואה חברתית היא הלוואה טובה לכאלו ש... שאין להם דברים, מוצרים פנסיוניים אחרים כמו קרן השתלמות או קופת גמל להשקעה. כי ההלוואות חברתיות לא יכולות להתחרות בהלוואות כאלו, הלוואות מקרן השתלמות או מקופת גמל להשקעה הן לרוב הלוואות בתנאים מעולים, מעולים, מעולים ולכן אנחנו באים לרוב ונותנים את ההלוואות האלו לאנשים אז יש פה את הסיכון שבא ביחד עם הדבר הזה, ואנחנו צריכים רק לשים לב, התשואות יפות יחסית למשהו שהוא יותר באמצע, אבל עדיין יש לזה סיכון, כמו שדיברנו עליו.
0: אז בוא נדבר על זה רגע. מה קורה אם לא מחזירים לי את ה... אם, אם עכשיו, נניח, לא בן אדם אחד לא החזיר לי שקל מתוך האלף שקלים ששמתי. כן. נניח קרה ו-20% מהלווים שלי, מאלה שבאמת לקחו ממני את הכסף, לא החזירו. Okay. 20% מהם, מה אומרת, מה באה החברה ואומרת?
1: אוקיי, okay. אז יש כמה דברים שהחברות באות ועושות כדי למזער את הסיכון הזה של אנשים שלא מחזירים הלוואות. הדבר הראשון, זה קודם כל השלב הראשוני שבו הן בוחנות את הבן אדם ואת ההיסטוריה הבנקאית שלו, ובודקות אם יש לו ערב או אין לו ערב, ובודקות uh, את כל הבדיקות שהן יכול יכולות לעשות בגזרה הזאת. אחרי שהן בוחרים בן אדם להלוואה, הן נוקטות בשלוש שיטות ש... עוזרות לנו למזער את הנזקים. דבר ראשון, רותם, אם היא שמה עשרת אלפים שקל, הכסף לא הולך רק לבן אדם אחד. כן, למהרבה? שאז אם הוא לא משלם, נדפקנו. אבל פול טיים. הוא מחלק את זה ל-20 אנשים, ואז אם רותם לא שילמה, אני אומר, אוקיי, יש לי רגע בעיה איתה, עוד שניה נדון בזה, ויש לי עוד 19 אנשים שמשלמים לי את ההלוואה, ולכן, אני מרוויח תשואה, אבל לא את התשואה המקסימלית שאני הייתי יכול להרוויח אם כולם היו מחזירים. קיימות שתי דרכים שעוזרות לנו לקצת לגדר את הבעיה. דרך הראשונה, בכל אחת מהחברות האלו יש צוות משפטי, שכל המטרה שלו היא בדיוק לעשות את הדברים האלו, במצב שמישהו לא מחזיר את ההלוואה, להתחיל, ולה, להתחיל נגדו בהליך משפטי שהמטרה בסוף היא שהוא יחזיר את ההלוואה, לא מעניין אותנו איך, ובסוף הכסף יגיע לכיס שלנו. כמה זה עולה לנו? לא, אין לנו כלום חברים. <laughs> בשביל <laughs> זה אנחנו משלמים בין אחוז לאחוז לשנה, בשביל שהם ישברו את הראש עם ה... אימה... נפתור את זה. בדיוק. <laughs> אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שקיים, שאנחנו יכולים לדבר עליו בתור, בתור גידור של הפוטנציאל הפסד, במקרה שמישהו לא משלם, זה יש לנו, לנו למלווים, כל אחד שמתחיל חשבון בתור מלווה בפלטפורמה החברתית הזאת, משלם אחוז מסך הכסף שהוא הכניס. לקופה למעורבות חברתית. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו יש לנו איזושהי קופה שכל אחד שמתחיל להלוות בכסף בפלטפורמה שם אחוז בדבר הזה, מצטבר שם כסף, והכסף הזה מטרתו בדיוק לעשות את מה שאנחנו אה, דיברנו עליו עכשיו. זאת אומרת, אם עכשיו רותם לא מלווה לי, לא, לא החזירה לי את הכסף והיא אחת הלוות שלי, היא להחזיר, נגיד, סתם אני אומר 200 שקל בחודש, ה-200 שקל האלו, אני לא ארגיש אותם, הם יגיעו מהקופה למעורבות חברתית, אוקיי? Okay, okay. זאת אומרת, הבנק החברתי אומר לנו, תקשיבו, רותם לא החזירה את ההלוואה, ה-200 שקל שאתה צריכה להחזיר, אתה תקבל את זה כרגע מהקופה למעורבות חברתית, ואנחנו בינתיים נטפל בה ואז אתה מקבל...
0: ואז אי וואי, וואי וואי אוכלים אותם בלי
1: מלח. כן, אבל אתה מקבל גידור מאוד מאוד יפה. אתה מקבל את הכסף שלך, הם בינתיים מטפלים, מטפלים בו הבן אדם שהגיע גם עשו לו בהתחלה, זאת אומרת הכל, הם מנסים למזער סולידית, בטוחה, אבל גם שתניב תשואה הגיונית. ואני יכול לומר לכם שבארבע, חמש שנים האחרונות ההשקעה הזאת הכי הכי הולכת עם אנשים שנולדים להם ילדים והם חושבים מה לעשות עם הכסף שהם רוצים לחסוך להם. הרי רוב הפעמים הורים שחוסכים לילדים, זה בגמד הזה שפתחו איזה חשבון כזה, חיזכון לכל ילד. נכון. הרוב ההורים שמים את זה בפיקדון. כאלו שרוצים יותר אבל מפחדים מעולם המניות קצת נתקעו באמצע. ועכשיו שממש לוקחים את כל הכסף, את רוב הכסף ולא את כולו, ומשקיעים אותו לילדים שלהם בהלוואות חברתיות. כל חודש מכניסים סכום ובינתיים הוא צובר את ה... ארבעה חמישה כן. אחוז.
0: היופי שלא אמרנו ב... בהלוואות חברתיות נראה לי, לא נגענו בזה, שלמה שהיה עכשיו חוסכים לילדים? כי אם עכשיו שמתי עבור הילד 100 שקלים בהלוואות חברתיות, וה100 שקל צברו 7 אחוזי תשואה, וגם אותם אני משקיעה עוד שנה, אז זה כבר די ריבי, ריבי די ריבית דריבית דריבית. אז אני יכולה להשאיר את זה גם שנים. לא נגענו בזה.
1: כמובן שיש פה גם ריבי ריבית דריבית, כי זה כמו מניה, אם אני מרוויח 7 אחוז בשנה, ואני מחליט לא למשוך אה. כן. ולהשאיר את הקרן שם, זאת אומרת אם שמתי 10,000 ועכשיו זה שווה 11,000, אני יכול להחליט למשוך רק את האלף. אבל המינוס זה גם שאני לא נותן לזה לקבל את הריבית דריבית, וגם שאני צריך לשלם מס רווח של <שמע> 15%. אחוז. 15%, נכון. אז, אבל זו גם אפשרות, אתם יכולים למשוך רק את הרווח, אתם יכולים להשאיר את זה ושיצבור את הריבית דריבית. בואו רגע נדבר על איך תכלס אנחנו נכנסים להשקיע. שמעתם אותי, שמעתם את רותם, אמרתם תנו לי בחמש דקות בסלון בזמן שמתנגן לכם איזה תוכנית בנטפליקס לשים את המחשב על הרגליים ולפתוח חשבון בהלוואות ב... חברתיות. איך אתם עושים את זה? אתם יכולים להיכנס לכל אחד משלושת האתרים שציינו.
0: או אחרים, ב... כן? או אחרים. אני משק משק פשוט אומר לכם בשלושת הגדולים,
1: תעשו <laughs> מה שאתם רוצים. <laughs> B2B, בלנדר, טריה, טריה סליחה, ויש עוד כמה אתרים, אנחנו פשוט עוררים את החברות הגדולות, פשוט יש להם ממשק שם משפחה. <laughs> שימו לב אל תהיו מופתעים, מגדר, <laughs> תאריך <laughs> לידה. <laughs> פשוט <laughs> ממלאים <laughs> את כל <laughs> הדברים האלו, <laughs> רושמים להם, מצלמים להם לדעתי גם צילום תעודת זהות, ה... כן, קצת פרטים קטנים, חשבון בנק, אחרי יום, אליי אחרי יום הם התקשרו לאשר את הפרטים, אמרו לי החשבון שלך פתוח, מוזמן לעשות העברה בנקאית. <עבר> אל תשכחו, כן,
0: אל תשכחו רק שזה גם להכניס כמובן טפסים, עניינים, תפנו על זה כמה דקות. כן, ו... אבל כמה
1: דקות במקסימום. אני לקח לפתוח את החשבון בין 7 ל-12 דקות בקטע הזה. הכי פשוט, הכי קל. יום אחרי זה התקשרו אליי, אה, אימתו את הפרטים, אמרו לי, אתה מוזמן כבר לעשות העברה בנקאית ראשונה. נכנסתי לבנק, העברה בנקאית פשוטה, ונגמר הסיפור.
0: תגיד לי למה יש מישהו שלא רוצה
1: לקבל את הכסף אתה נותן כסף, תוך שנייה, תביא את
0: הכסף שלך, אם אתה עכשיו מבקש כסף,
1: וואו וואו וואוו, מתקשרים, בדוק, ותשלח ערבים. ובמה נסיים? בערך כל הדבר היפה הזה שנקרא הלוואות חברתיות נכנס לנו בתיק השקעות שלנו, הרי תמיד אנחנו בסוף מדברים על אוקיי, נדל"ן, שוק נכסים דיגיטליים, מטבעות דיגיטליים, כל מה שאתם לא רוצים, איך זה נכנס לי בתיק השקעות בסוף כתיק אחד גדול? אז בפרקים הקודמים, ממש בפרק ה... פריביוסלי. בפרק הכלכלי האחרון דיברנו על תכנון פיננסי, ואיך אנחנו מרים לעצמנו כזה תיק שיהיה לפי המטרות שלנו וישרת את המטרות שלנו בעתיד. אני יכול לומר לכם שהלוואות חברתיות, היופי שלהם שהם יכולים לבוא ולשרת אותנו לשני סוגים של מטרות, אפילו שלוש. גם לטווח הקצר, קצר אבל ברמת השנתיים שלוש, כי אנחנו כן יכולים לשים את הכסף במקום בפיקדון ולמשוך לפחות את האחוז השנתי, או להשאיר אותו ולתת לו שלוש שנים של ריבית דריבית. אנחנו גם יכולים להשאיר אותו לטווח הבינוני, כי אנחנו נותנים לו עוד פעם להמשיך ולקבל את הריבית דריבית ולא למשוך את הקרן אחרי 4-5 שנים, לצבור סכום יפה. וגם לטווח הארוך, כמו שאמרנו, הרבה מאוד הורים חוסכים לילדים שלהם בהלוואות חברתיות לטווח הארוך, וזה יתרון מאוד 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 גדול שלנו. אז... ההשקעה הזאת היא מעולה לפיזור, בעיקר לאנשים שמחפשים טווח בינוני או טווח ארוך. ההשקעה הזאת היא נזילה, ולכן היא טובה לטווח הבינוני, וגם בגבול הטווח הקצר, כי היא נזילה, ואנחנו יכולים להנזיל אותה תוך שבוע, עד במקסימום חודשיים, זה הבן אדם שלקח לו הכי הרבה זמן להנזיל את הכסף, מה ששמעתי סיפור אחד. וכמו שאמרנו, ניתן למשוך, למשוך את התשואה שהרווחנו ולהשאיר את הקרן. בסדר? ו... מעולה לכאלה שאין להם ידע. אז אם יש לכם תיק השקעות וחיפשתם איזושהי השקעה לטווח ארוך או לטווח בינוני ואמרתם אין לי כוח לשבור את הראש בחשבון מסחר עצמאי לדוגמה, יש לכם פה השקעה שכן יש לה מינוסים כמו שאמרנו, התשואה היא לא תהיה 30 אחוז, פוטנציאלית כמו במניות נגיד, אבל היא מאוד קלה, היא מאוד פשוטה, הממשק שלה מאוד נוח, והמעקב והשקיפות מאוד מאוד גדולים, והיא מאוד מאוד נזילה. אז זהו.
0: יאללה, בוא
1: בוא נלך להשקיע. <laughs> זהו, אז euh, אנחנו בפרק הבא, פרק 29, נראיין את מנכ"ל ומייסד חברת ההלוואות החברתיות B2B, שנקרא, ששמו הוא אלון מוזמנים לחפש עליו.
0: אז גם אם עלה לכם, ואתם יודעים, תוך כדי עלו לכם שאלות, רעיונות, מחשבות, דברים שאתם ככה אומרים, יו, לא נגעו בזה, יו, רציתי שישאלו גם את זה, פשוט יכתבו לנו בפייסבוק, ואנחנו נשאל בידיוק. הכל, את המייסד, באינסטגרם, בפרטי,
1: בפייסבוק, באינסטגרם, על כל דבר שאתם חושבים שאולי אתם רוצים לדעת על הלוואות חברתיות. כל דבר שלא אמרנו פה.
0: אז תודה רבה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט וואי נאו. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם פשוט לפתח את עצמכם עכשיו, אישית וכלכלית, לצבור עוד ידע. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק, ביחי ותיגעו אותנו ב-Story, ynow podcast, או בפייסבוק של ynow, רק בעזרתכם, אבל באמת נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור ה-y. ותמיד זכרו. ונאמר אמן. <laughs> שי, תענה לי. ותמיד זכרו, ynow.
1: כי אין זמן יותר טוב להגשים מה שתמיד רציתם.
0: <laughs> אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם, ונתראה בפרק הבא.